0: Macht der Bilder, Fotografie neu denken.
1: Ja, schönen guten Tag zur fünften Ausgabe von meinem Sonderpodcast, Die Macht der Bilder. Ja, und nicht zuletzt, weil der Krieg wahrscheinlich noch lange nicht vorbei ist, möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, in die eine oder andere Episode von meinem Podcast Fotografie neu denken und von meinem Sonderpodcast die Macht der Bilder noch einmal reinzuhören. Und weil das einige gute Kommentare und äh, Gesprächsausschnitte sind, habe ich das Ganze in zwei Teile unterteilt. Das heißt, die, diese Folge Nummer 5 und die kommende Folge Nummer 6 sind sozusagen die beiden Teile, um die es jetzt hier im Folgenden gehen wird. Fangen wir einfach mal mit Teil 1 an. Ja, anfangen möchte ich mit der Episode Nummer 96, mit Achim Monet, dessen Arbeit ich bereits eine ganze Weile verfolge. Und das erste Mal tauchte Achim Monet für mich auf im Rahmen des Deutschen Fotobuchpreises 2020. Da erhielt er nämlich einen Preis für sein Buch, Digitales. Und damals hatte ich die, äh, die, das Angebot, da einen Sonderpodcast auch zu machen, zu dem Fotobuchpreis, zu der Verleihung. Und er hatte damals die Nummer dfbp Nummer 004, also die Episode 4 des Sonderpodcasts zum Deutschen Fotobuchpreis. Und der ist nach wie vor online, schönes Gespräch übrigens auch. Und später widmete ich ihm dann eine ganz eigene Episode, nämlich eben, wie gesagt, Nummer 96. Und da erfuhr ich dann, dass er von Anfang an zu den Künstlern gehörte, die sich direkt einsetzten, um zu helfen, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Hören wir da mal rein. Episode 96 vom 27. Juli 2022. Ich saß in Essen und Achim in Köln. Jetzt gehörst du ja auch zu einem Netzwerk von Künstlern, die die ukrainischen Menschen unterstützen und Hilfstransporte organisieren. Ist das richtig?
0: Genau. Ja, das kommt eben auch durch eine befreundete Künstlerin die ähm, Victoria Pidust, ähm, die äh, eigentlich in Berlin lebt, auch mit ihrem Freund, der auch Ukrainer ist. Und die sind aber ein paar Tage vor dem Überfall von Putin auf die Ukraine nach Kiew gegangen und wollten da eigentlich eine Ausstellung machen. Ja, und dann saßen sie halt drin, die, die, die saß da. Ne? Und ich selbst habe eben halt auch ukrainische Freunde gehabt, von denen der eine dann eben auch rübergefahren ist. Und da haben wir dann an dem Tag gesammelt, und was vielleicht für uns im Gespräch auch nochmal extrem interessant ist, dass das, was am meisten mitgebraucht wurde, waren Powerbanks, waren äh, iPhones, waren Kommunikationsgeräte, ne? Netz Netzstecker, Kabel und so weiter, ähm, um sozusagen die Kommunikation aufrechtzuerhalten, ne? um Bilder zu schicken. Und das sehen wir ja auch jetzt ähm, ganz gut, ne? was es momentan für eine Bedeutung hat, ne? ähm, dass wir diese Bilder aus der Ukraine kriegen. Ne?
1: Also du glaubst an die Macht der Bilder und dass das funktioniert?
0: Ja, ich, ich glaube schon sehr stark an die Macht der, der Bilder und andererseits ist es eben das, was wir, moment, was wir momentan sehen, ist, dass diese Verantwortung, ja, die man als Bildermacherin hat, äh, eigentlich sich jetzt noch mal als viel größer zeigt. Ne? Und das ist das, wo ich denke, wo eine große Gefahr ist äh, und weshalb ich denke, dass mit jedem Bild, was man rausschickt, ja, man wirklich reflektieren muss, was, was macht dieses Bild. Also die Zeit, selbst wenn ich ein Kätzchenbild habe, ja, es gibt keine harmlosen Fotos mehr. Ne? Selbst ein Kätzchenfoto im Internet hat seine Metadaten, hat seine Dinge, die es transportiert, hat seine Informationen über den, der es gemacht hat. Hat bestimmte Auslöser, ja, zum Beispiel sowas wie, äh, keine Ahnung, Mitleid oder Rührigkeit oder sonst was. Und deshalb äh, würde ich das vollkommen unterschreiben, dir zu sagen, die, die Bilder sind extrem powerful. Ja? Aber es ist eben genauso wichtig, und jetzt vielleicht sehen wir es nochmal, umso wichtiger, dass jedes Bild, was man in die Welt losschickt, mit Verantwortung sozusagen äh, gemacht werden muss und reflektiert werden muss. Ähm, also diese, dieses, dieses Anything Goes, ja? das ist, glaube ich, einfach äh, vorbei. <lacht> Ja. Was eine ganze Zeit lang ging.
1: Plädierst du dann für eine stärkere Regulierung zum Beispiel? Nee,
0: nee ich glaube, regulieren, regulieren ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist eher, ähm, es hat irgendwie eher was mit Bildung zu tun. Ja, Also mit, mit dem Bewusstsein über Bilder und wie sie entstehen. Und zum Beispiel dem Bewusstsein, was vielen Leuten ja gar nicht klar ist, was sie machen, wenn sie bei Netflix reingehen, äh, bei, bei, bei Insta oder bei bei Facebook, ja, und ihre Bilder posten. Also, dass die nicht nur ein süßes Kätzchen posten, sondern eben alles mit, ja, wo sie wohnen, andere Metadaten, ja, wie alt sie sind, ihre Vorlieben, ah, guck mal, die liebt Kätzchen und dann das nächste, das nächste Foto kommt das und dann wird daraus ein Psychogramm gemacht, ja, und ich liege da wie ein offenes Buch. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, an der man kaum genug arbeiten kann, ne?
1: Und auch mit Adam Bloomberg durfte ich sprechen, in den ich im Rahmen des Sonderpodcasts Düsseldorf Foto meets Fotografie Neudenken kennengelernt habe. Auch er hat eine Initiative ins Leben gerufen, um auf seine ganz eigene Art gemeinsam mit anderen Künstlern, Künstlern in Not, also Artists in Risk, zu helfen. Mit dem in Johannesburg geborenen südafrikanischen Künstler mit jüdischen mit jüdischen Wurzeln sprach ich am 5. April 2022. Er saß damals in Berlin und ich in meinem Studio in Essen-Rüttenscheid.
2: I've just did this um uh thing called Solidarity Prints, which is I don't know if you've seen it. So it's like I I just got some um quite a lot, like 70 fellow artists but uh, um, artists m much more um, successful and famous than me and household names um, to donate a print, um, you know. So like Thomas Struth, Thomas Demand, Nan Golden. We've got we've got um, who else is there in photography world? A lot, a lot of people you, you know you'd recognize. And the, each print is just 200 euro, and then all the money goes to Uh, various NGOs that support artists at risk. So it's like artists helping artists, right? And it's been wild because first of all, people have volunteered to give these prints as an open edition, you know, for nothing, and so. And then it's it's made two hundred thousand in like three weeks, and that money um, is. Going to use immediately and changing lives immediately, you know. So it's kind of um, an amazing. It's an amazing project.
1: Ja, da fällt mir gerade ein, dass ich Adam Bloomberg noch mal anrufen muss, um zu fragen, wie viel Geld am Ende zusammengekommen ist und ob sie das ganze Projekt weitermachen. Ja und damit kommen wir zur zweiten Ausgabe meines Sonderpodcasts Die Macht der Bilder und damals sprach ich mit dem Krisenberichterstatter Florian Bachmeier, nämlich am 26. März 2022 sprach ich mit ihm und da erfuhr ich auch, dass er gerade wenige Tage vorher aus der Ukraine zurückgekehrt ist. Hören wir da mal rein. Bist du gerade aktuell aus der Ukraine zurückgekehrt? Du warst ja sehr lange da, auch schon vor Kriegsbeginn. Das war ein Schock, oder?
3: Ja, ich bin äh, letzte Woche zurückgekommen. Also ich war während äh, des jetzigen Krieges ähm, eigentlich sozusagen zweimal dort. Äh, bin in den ersten äh, Kriegstagen aus äh, Lviv äh, zurück über die Grenze zu Fuß. Ähm, da war der Grund einer Reise der Reise ein Interview mit der Autorin meines Buches, die ich persönlich noch gar nicht gekannt habe. Ich habe ein Buch gemacht über die Ukraine, das aber dann leider nicht stattgefunden hat, weil Kamerathemen bzw. der Auftraggeber das Interview dann in Deutschland drehen wollte. Ja, und jetzt war die zweite Reise, von der ich seit letzter Woche zurück bin. Und ja, Schock, ziemlicher Schock, weil es war... Für mich vielleicht absehbar, dass es zu einer Auseinandersetzung kommt, dass sich die, die Auseinandersetzung verschärft. Also wir müssen ja tatsächlich auch in der Ukraine vom Krieg reden, nicht erst seit äh, dem 24. Februar, seit ähm, diesem groß angelegten Angriff auf die Ukraine, sondern in der Ukraine gibt es seit äh, acht Jahren Krieg äh, mit mehr als 14.000 Toten. Aber ich konnte mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass der, der Schlag äh, so ähm, hart kommen wird, äh, dass äh, Russland oh, die russische Armee auf drei Fronten sozusagen einmarschiert beziehungsweise sofort äh, mit der Bombardierung und äh, dem Beschuss äh, von äh, zivilen Zielen beziehungsweise Städten äh, beginnt. Also der, die Intensität äh, des Angriffs war für mich durchaus äh, überraschend.
1: Ja, und dann hatte ich das Gefühl, und dann habe ich sie auch gestellt, dann habe ich nämlich eine Frage gestellt, die ich schon ganz oft in meinem Podcast gestellt habe. Und die, die schon öfter gehört haben, die schon öfter meinen Podcast gehört haben, die wissen, welche Frage jetzt kommt. War ist denn ein Bild, ein gutes Bild, was da bei dir dann rauskommen muss, damit du sagen kannst, es ist ein gutes Bild?
3: Ja, das... Also ich glaube, ein Bild muss, muss oder sollte immer zumindest den Anspruch haben, eine Geschichte zu erzählen. Na, dass man sieht, dass, dass sozusagen das Bild den Grund auch ein bisschen impliziert, warum der Fotograf das Bild gemacht hat, dass das Bild eine Idee trägt. Weil wir machen ja Bilder aus einem Grund heraus und, und der Grundbilder zu machen, ist, dass Bilder ja direkt, direkt auf, auf, auf unser Bewusstsein wirken und, und, und gerade ähm, der Transport der Idee oder der Geschichte ist wichtig, weil ja gerade Bilder anders funktionieren vom Prozess der Kognition als jetzt Schrift und Sprache, also viel unmittelbarer. Also es, müssen, es muss eine, eine Bedeutung oder eine Idee in dem Bild ähm, erfahrbar werden.
1: Glaubst du, dass in diesem Krieg die Bilder wichtiger oder wichtig geworden sind?
3: Ja, ich denke schon, dass, dass in diesem Krieg auch Bilder extrem wichtig sind. Und jetzt könnte ich natürlich von mir sagen, ich konsumiere natürlich auch viele Bilder, gerade aus diesem Krieg. Und, und weiß nicht, ob mein Verhalten, da sich unterscheidet, oder wie stark sich mein Verhalten unterscheidet von dem des normalen Medienkonsumenten. Aber ich habe schon äh, auf jeden Fall das Gefühl, äh, dass dieser Krieg äh, auch von ukrainischer Seite zumindest auch ein Bilderkrieg ist oder von der Seite äh, derer, die die russische Aggression äh, äh, verurteilen. Dass Bilder eingesetzt werden in diesem Krieg ganz bewusst natürlich oder eben auch vermieden ganz bewusst.
0: Die Macht der Bilder. Fotografie neu denken.
1: Ja, und mit dieser Frage, wann ist ein Bild ein gutes Bild, habe ich mich dann in Episode Nummer 76 ausführlich beschäftigt. Auch diese Episode ist nach wie vor online. Ja, und dann stieß ich irgendwie auf Stefan Günther. Und ohne Stefan Günther kennengelernt zu haben, Hätte ich auch nie Florian Bachmeier wahrscheinlich kennengelernt und mit ihm sprechen können. Und deswegen habe ich als erstes mal mit Stefan Günther in Episode 1 vom Sonderpodcast Die Macht der Bilder gesprochen. Er ist Bildbereichs- und Projektleiter von European Images beim Journalistennetzwerk netzwerk N ost in Berlin. Und von ihm wollte ich mal so ein bisschen wissen, wie er das eigentlich einschätzt mit den Protesten in Russland, die damals aufkamen direkt nach dem Angriff auf die Ukraine und wie das so weitergegangen ist und ob das weitergeht seiner Einschätzung nach und wie das so ist mit unabhängigen Journalismus und Meinungsfreiheit. Hier ein Ausschnitt aus dem Gespräch vom 23. März 2022 in dem Sonderpodcast Die Macht der Bilder. Nummer eins. Ich habe natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass es intern da ein bisschen weitergeht, dass der Protest aus der Bevölkerung stärker wird. Wir haben ja jetzt auch den Fall gehabt, dass diese Mitarbeiterin von Channel One da das Schild hochgehalten hat. Also ich hoffe ja, dass das noch mehr wird.
4: Das schon, aber es ist natürlich auch der Effekt, dass die Leute sich trotzdem dann auch hinter ihrem Land irgendwie scharen. Der tritt natürlich auch ein und es gibt jetzt eine Menge Umfragen und also so positiv ist es eben leider nicht und die Leute, die also auch bei Fotografen so also vorher schon, weil es einfach die ganze Zeit schon in die Richtung ging. Das ist ja auch nicht neu. Das war ja vorher auch schon vor dem Krieg so, dass einfach unabhängige Berichterstattung eingeschränkt wurde und ähm, man für welche Dinge ins Gefängnis kommen konnte und für Demonstrationen sowieso ähm, und dass die Leute die das ganz klar so sehen und mit denen man das ganz normal besprechen kann, weil die es einfach so, die gehen jetzt auch immer, also die sind vorher schon gegangen und die gehen jetzt halt in Scharen. Ähm, aber so auch nach den Leuten, die wir kennen, so die sind da jetzt ehrlich gesagt nicht wahnsinnig ähm, optimistisch, dass es da durch, durch, eben durch Aufklärung, Bilder, äh, Texte im Land selber oder durch dass es wirklich dann einen Wandel geben wird, das ähm, ja, leider eher nicht. <lacht> so. Also hätte man natürlich gern anders. Aber oder, Also ich glaube, die Macht der Bilder, von denen du gesprochen hast, oder die du angesprochen hast, ist halt tatsächlich eher in die andere Richtung. Und zwar bei uns oder im westlichen Ausland oder überhaupt auf der Welt. Ich meine, das ist ja tatsächlich so in dem Fall, Gott sei Dank, dass Russland sich da in dem Sinne verkalkuliert hat, dass sie eben dachten, dass, ähm, damit kommen sie irgendwie durch, wie mit den anderen Sachen, wo es ja auch immer Bilder gab, die sich dann aber irgendwann wieder versendet haben und die dann irgendwie relativiert wurden und ähm, dann irgendwann eben auch so ein bisschen ad acta gelegt wurden, wie bei der Krim oder so. Das war dann halt passiert und dann war das halt so, dass es dort eben die ganze Zeit auch Verhaftungen gab und Leute, die eben irgendwie protestiert haben, verschwunden sind und so. Das ist ja auch die ganze Zeit passiert. So, davon gibt es dann natürlich wenig Bilder, es gibt von den Krim-Tataren zum Beispiel, hatten wir ja immer wieder auch Berichte und Fotos, ähm, weil die eben immer dagegen waren, ganz stark ähm, und dort eben auch drangsaliert und schikaniert wurden die ganze Zeit und äh, verschwunden sind und so. Das ist ja eben die ganze Zeit passiert, aber der eben, das ist ja das, dieser große Kritikpunkt gerade, dass wir dann doch äh, trotz Berichten und Bilder immer weggeschaut haben und gerade ist es aber so, dass eben bei diesem Umfang eben eigentlich niemand mehr so richtig wegschauen kann und ähm, auch nicht mehr will, so, das, das ist vielleicht das Positive, dass man gesagt, es gibt jetzt so eine massive, <lacht> massives Erkennen auch, und da denke ich, sind die Bilder eben extrem wichtig weil es wirklich ganz viel Material gibt und auch professionelles und gutes Material und verlässliches Material. Also einerseits das Social-Media-Material, was auch nicht unwichtig ist, weil natürlich jemand den zeigt betrifft und der das mit dem Handy filmen kann. Das ist natürlich auch ein Dokument bis hin zu einem gerichtlichen Dokument, wenn es zu einem Völkermord und weiß nicht was geht. Also Anklagen, dass man die Sachen da irgendwie hat aber eben auch professionelle Fotografen, die das quasi dann auch mit so einer Berufsethik und auch durchgehender und auch ähm, einfach, also sowohl die Arbeitsbedingungen wissen, was man vor Ort machen kann, dass man niemand stört und gleichzeitig aber eben auch die Bilder ähm, machen kann, die dann eben durchgängig irgendwie was zeigen ähm, an verschiedenen Orten und die dann auch so die Wirkungsmacht entfalten, weil ein professioneller Fotograf natürlich irgendwie besser versteht, wie ein Bild funktioniert. Und was da eben alles drauf sein muss, damit man erkennt, wo ist das, wie ist der Kontext und so. Und vielleicht auch eine Serie macht, wo man versteht, was passiert ist. Und diese Bilder kommen halt und die werden hoffentlich, solange das eben da passiert, auch nicht verschwinden, dass die Leute einfach... Ähm ja, und dadurch, glaube ich, eben wegen dieser Bilder unter anderem ähm, hat man wirklich jetzt so eine relative Geschlossenheit und versteht eben, was da passiert und kann, kann das eben auch überhaupt nicht ausblenden, so.
1: Und auch ihn fragte ich danach, wie man denn eigentlich in so einem Krisenfall von guten und oder schlechten Bildern sprechen kann. Du hast es auch mal jetzt gerade mal wieder mal von gut und, und, und nicht so gut gesprochen vielleicht, von guten und nicht guten Bildern. Oder wie kann man denn in so einem Krisenfall überhaupt von guten und schlechten Bildern sprechen?
4: Ja, also eben, vielleicht würde ich es gar nicht gut und schlecht nennen, das ähm sondern es sind einfach verschiedene Kategorien von Bildern, glaube ich. Also es sind einfach, es gibt Bilder, die sind einfach eben, also wie es ja schon immer war, eben, eben, wenn selbst, also wenn jemand dabei ist, wie eine Bombe einschlägt und macht davon einen Film, ich meine, ich habe gerade gerade vor ein paar Tagen, hat der, also der Selenskyj ist ja gerade überall immer in den Parlamenten und jetzt gerade in Deutschland, aber vorher auch in Amerika. Und dort hat er eben auch einen Film präsentiert, den ich im Internet äh, den ich gesehen habe. Und dort kommen halt auch ganz viele von diesen Social-Media-privaten äh, Handyaufnahmen vor, weil man da natürlich sehr unverstellt und sehr direkt sieht, was da passiert. Und das kann man ja auch einordnen, wenn dann jemand sozusagen, wenn es dann schwankt und, 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 und pixelig ist, dann versteht man ja auch das. Also darum haben wir uns ja auch inzwischen gewöhnt, dass das eben bedeutet, es ist privat und dadurch vielleicht sogar manchmal sogar noch eine Spur authentischer wird, dass jemand eben nicht den besten Ausschnitt sucht, sondern einfach draufhält und das versucht einzufangen, was da gerade passiert. So, das ist das eine. Und dann waren auch in diesem Film, waren aber auch eben professionelle oder professioneller von professionellen Fotografen Bilder dabei. Zum Beispiel so ein Beispiel, das ist mir jetzt in letzter Zeit immer wieder so ja, was so stark ist und so. ist halt ein Fotograf, Evgeny Maloletka heißt er, den der auch also über verschiedene Leute kennen, der, glaube ich, der einzige Fotograf ist, der in Mariupol geblieben ist, also professioneller Fotograf. Und von dort eben einfach die ganze Zeit, also eben, das ist ja so, dass die Fotografen begreifen ja ihren Kampf dann eben auch tatsächlich nicht mit der Waffe, sondern mit dem Fotoapparat dass sie das einerseits dokumentieren, andererseits aber eben auch die tatsächlich die Welt einfach informieren, was da passiert. Und das ist in Mariupol, wo, keine Ahnung, ich habe es gelesen, 80 Prozent der Wohnhäuser oder Wohnungen zerstört ist in einer großen Stadt. Also das kann man sich eigentlich irgendwie eben gar nicht vorstellen. Und ähm, der dokumentiert es halt laufend. Und dann äh, werden die Bilder eben auch verteilt über die Agenturen. Und dann ist es halt in den Medien. Und ich habe diese Bilder von ihm, habe ich jetzt in so vielen äh, Medien gesehen, also, unglaublich. Also wenn man einmal weiß, das ist natürlich, dass das, was schade ist, aber was in dem vielleicht auch nicht so relevant ist, ist, dass dann oft der Name ja gar nicht mehr dabei steht, dass dann irgendwie nur steht AP oder DPA oder was auch immer. Aber das kommt eben in dem Fall wirklich alles von einem Fotografen, so, der eben noch da ist der dafür sorgt, dass die Welt darüber informiert wird und der auch wirklich krasse Bilder, also auch Bilder, die eben nicht über die Agenturen laufen, die er dann selber auf Facebook stellt, wo ich dann eben auch mal überlege, wo wieder die nächste Frage kommt, was darf man überhaupt zeigen, was kann man zeigen, was will man zeigen, was wollen die Leute, können die Leute sich angucken? Ähm, wie ist das mit den Persönlichkeitsrechten und so? Da gibt es ja auch tausend. Ich meine, das ist eine ganz alte Diskussion, aber die habe ich nur bei ihm jetzt auch wieder, weil er wirklich, ich meine, das ist dann, ja, dann sieht man es so, ich denke, es ist auch nicht unwichtig, weil man dann wirklich versteht, also wie wirklich auf dieser ganz banalen, pragmatischen ebene wie schrecklich der Krieg ist, wenn da einfach jemand von so einer Granate zerfetzt wird, so dass also jemand der einfach eine ältere Frau, die einfach in ihrer Wohnung sitzt und dann kommt halt in so ein Querschläger und reißt sie halt in Stücke so, also das ist halt sind so Sachen, die das ist dann halt so das ja und das da ist natürlich die Frage, wie was zeigt man
1: Ja, und da schließt sich für mich äh, direkt das Gespräch Nummer 98, also die Episode 98 mit Dr. Evelyn Runge von der Universität zu Köln an, in dem Evelyn Runge nämlich sehr eindrucksvoll von den Unterschieden des Verständnisses von Bildästhetik in Südamerika und Europa berichtet und wir dann quasi zwangsläufig zu den Bildern über den Angriffskrieg auf die Ukraine gekommen sind. In diesem kurzen Ausschnitt, den ich jetzt hier zu hören gebe, spricht sie zum Beispiel die Bilder von der bombardierten Brücke an, die unter anderem in der New York Times veröffentlicht wurden und versucht sich anzunähern an die Frage, warum es durchaus seine Berechtigung hat, diese Bilder genauso zu zeigen. Hören wir da mal rein.
5: Ich würde da tatsächlich auch ganz gerne noch was zum Ukraine-Krieg-Sagen, auch wenn die Fotos jetzt schon ein paar Monate her sind. Einmal von Lindsay Adario, das Foto, was hier ähm, in der Nähe von der berühmt-berüchtigten gesprengten Brücke in Irpin, einem Ort von ähm, Kiew, gemacht hat und was auf der Titelseite der New York Times abgedruckt wurde, Anfang März 2022. Und dieses Foto vier Menschen zeigt... Drei von einer Familie und eines, ein, ein Toter, der eben die Familie begleitet hat, die bei, einem, bei einer Explosion eben ums Leben gekommen sind. Und Lindsay Dario sich in vielen, vielen Fernsehinterviews und auch Textinterviews und Podcasts danach mit der Frage beschäftigen musste, warum sie dieses Foto gemacht hat und warum es bei der ähm, New York Times auf der Titelseite gedruckt wurde. Und da war natürlich ein Aspekt, dass diese Menschen eigentlich auch schlafend aussehen. Also die sind massiv gewalttätig gestorben. Ähm, und hier würde ich tatsächlich an meinen Doktorarbeit auch wieder anschließen, weil das auch eine Form von Entlastung ist, dass man eben diese ganzen Wunden eigentlich nicht sieht, sondern dass auch hier eine Ästhetisierung von ähm, dem Tod eigentlich stattfindet. Weil wenn die Wunden sichtbar gewesen wären, dann hätte eventuell auch die New York Times das nicht gedruckt. Was ich aber in der an, in den anschließenden Wochen der Diskussion so interessant fand, war, was es für eine Diskrepanz zwischen angloamerikanischen Auffassungen und deutschsprachigen Auffassungen in bildethischen Betrachtungen gab. Also einmal, dass ähm, die New York Times sehr gute Gründe dafür genannt hat, warum sie von ihrer eigentlich Bild, eigentlichen bildredaktionellen Linie abgewichen sind, also dass sie eigentlich keinen Toten zeigen, aber hier äh, aufgrund der... Tatsache, dass es sich um ein Kriegsverbrechen handelt, das durchaus als dokumentarische Pflicht und fotojournalistische Pflicht gesehen haben, das zu veröffentlichen, während in Deutschland bildethische und auch wissenschaftliche Stimmen sehr vorherrschend waren, die gesagt haben, man müsste das Persönlichkeitsrecht beachten, man müsste die Würde der Leute beachten und ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist schon sehr, sehr deutsch, dieses Relativierende, dieses Verdrängende, dieses Zögerliche. Und deswegen würde ich, glaube ich, immer empfehlen, den Blick auch auf internationale Texte, internationale Bilder, internationale Debatten zu lenken und nicht zu sehr im Deutschsprachigen zu verhängen.
1: Das könnte man ja auch eigentlich denken, das könnte man ja auch steuern. Also das könnte man ja auch anders aussuchen. Man könnte die Bilder auch anders aussuchen und so weiter.
5: Wenn man auf die heutigen Arbeits- und Produktionsbedingungen von FotojournalistInnen, aber auch von BildredakteurInnen, Eingeht, dann muss man sagen, dass durch die digitale Transformation hier eine massive Arbeitsverdichtung stattgefunden hat. Also in meinen Forschungsinterviews mit FotoredakteurInnen und FotojournalistInnen habe ich gehört, dass zum Teil 10.000 bis 20.000 Fotos in die Redaktionen einlaufen und die natürlich begutachtet oder aussortiert werden müssen, um überhaupt die Zeitungen, Zeitschriften und die Online-Publikationen bebildern zu können. Und ich glaube schon, dass sich gerade bei solchen Fotos wie von Lindsay Adario oder auch von Evgeny Evgeni Maloletka in äh, der Ukraine große Diskussionen in den Redaktionen entspannen, das ja auch ähm, offengelegt wird, also durch Beiträge, die entweder von den ChefredakteurInnen oder auch von den BildredakteurInnen selbst verfasst werden, wo für die LeserInnen und RezipientInnen bildredaktionelle Entscheidungen offengelegt und transparent gemacht werden. Das finde ich schon eine sehr gute Entwicklung. Das finde ich auch gut, dass über Arbeitsprozesse oder Diskussionsprozesse ähm, berichtet wird. Ich würde aber trotzdem sagen, dass, und hier zitiere ich eine, interviewte Personen in Redaktionen, gerade in der Bildredaktion, auch eine Art von Mangelverwaltung herrscht. Also das heißt, es ist viel zu viel Arbeit für viel zu wenige Personen.
1: Ja, zehntausende Bilder, das ist ja irre.
5: Ich glaube, diese höhere Transparenz über bildredaktionelle Entscheidungen hat man sehr klar gesehen, als Alan Kurdi das ertrunkene Kleinkind an der, Kü an der Küste in der Türkei diskutiert wurde. Da hatten wir eigentlich eine Vergleichbare Diskussion mit vergleichbaren Argumenten, wie wir es jetzt in der Ukraine haben. Also die Diskussion, was darf man zeigen, wie weit darf man gehen. Einige Redaktionen haben gesagt, die Bilder hat man sowieso schon im Internet, auf Social Media gesehen, deswegen drucken wir die. Und die anderen haben gesagt, deswegen drucken wir sie gerade nicht, weil alle sie kennen. Und ich glaube aber, dass es einen Unterschied tatsächlich noch gibt zu Lindsay Adario, den ich an meiner eigenen Beobachtung beschreiben wollen würde. Und zwar habe ich, bevor das Bild gedruckt wurde, ein kleines Video gesehen, wie Lindsay Adario mit ihrem Team, also mit ihrem Stringer, ihrem Fixer, ihrem Sicherheitspersonal selber von dieser Explosion betroffen wurde. Und das zwar kam das von einer, ähm, einer Action-Cam, die eine Person in diesem Team eben äh, angeschnallt hatte. Und man sah richtig, wie eine Person aus dem Fenster eben schaute und die Explosion dann von rechts in das Bild sozusagen reinrutschte und man hörte Lindsay Adario fluchen. Und da haben wir eben auch eine Form von Transparenz über Arbeitsbedingungen, über die wir eigentlich viel zu wenig diskutieren. Also was FotojournalistInnen eigentlich im Feld passiert. Und deswegen verweise ich, glaube ich, auch sehr, sehr gerne auf die Arbeit von Lindsay Adario. Erstens, weil sie eine weibliche Fotojournalistin ist in Kriegsgebieten, von denen wir auch nicht viele haben. Also diese Sichtweise auf Krieg und auf Fotojournalismus ist nach wie vor männlich geprägt. Ich würde auch empfehlen, ihre Biografie ähm, zu lesen, die auch auf Deutsch erschienen ist. Und in der größeren Diskussion über die Verwendung von Bildern oder von Fotojournalismus, glaube ich, werden wir es vermehrt damit zu tun haben, dass wir... Ähm, manchmal vielleicht sogar eher die Bewegtbilder sehen, bevor wir das Produkt, also das Foto, das Foto was tatsächlich dann hinterher ausgewählt wird und durch einen bildredaktionellen Prozess geht, ähm, überhaupt sehen oder wahrnehmen oder diskutieren. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass das in bildethischen Debatten auch noch stärker aufgegriffen wird, was das eigentlich für ein verantwortungsvoller und harter und gerade eben in Kriegsregionen lebensgefährlicher Job sein kann. Und dass wir da auch eine offenere Diskussion eigentlich drüber führen, ähm, unter welchen prekären Arbeitsbedingungen das eigentlich immer noch passiert. Also Stichwort Freiberuflichkeit, Stichwort Redaktionen möchten keine Versicherungen übernehmen, äh, um in Kriegsgebieten eben Verletzungen zu Transporte nach Hause, Rehabilitation und so weiter zu übernehmen. Und da würde ich mir gerade auch im deutschsprachigen Raum dann doch auch wünschen, dass das eigentlich viel mehr auf den Tisch kommt und Medien, nicht nur im Medienjournalismus, wo man über sich selber diskutiert und spricht, berichtet, sondern dass auch in ethischen Debatten eine viel höhere Rolle spielt.
1: Ja, danke nochmal an dieser Stelle für Evelyn Runge, für dieses Plädoyer an alle Medien- und Nachrichtenverlage, doch durchaus stärker die Bedingungen für die Krisenberichterstatter zu verändern und im Auge zu haben und sogar gegebenenfalls einfach mal zu verbessern. Und da komme ich für heute, für diesen ersten Teil dieses Sonderpodcasts zum Thema Die Macht der Bilder zu einem Gespräch. Dass ich am 29. Juni 2022 mit Valentin Goppel führte. Valentin ist 21 Jahre alt, hat vor knapp zwei Jahren Abitur gemacht und studiert mittlerweile an der Hochschule in Hannover Fotojournalismus, unter anderem bei Karen Fromm und Christoph Bangert. Quasi auf eigene Faust erzählt er dann und auch selbst finanziert aus eigener Tasche. Reiste er im März 2020 spontan in die Ukraine mit seiner Kamera, um die Situation der Flüchtenden, Flüchtenden dort vor Ort an der Grenze zu dokumentieren. Hören wir da mal rein. Absolut. Jetzt hat sich das aber dann doch im März ergeben, dass du mit einer Hilfsorganisation in die Ukraine fahren konntest. Erzähl noch mal genau wie ist das gekommen, dass du dann doch diese Gelegenheit bekommen hast?
6: Ähm, ich bin zusammen mit einer Hilfsorganisation vom Bayerischen Wald aus an die polnisch-ukrainische Grenze, quasi an den, an den südlichsten Punkt gefahren, mehr oder weniger, an den kleinen Grenzübergang und ähm, habe mich dann vor Ort mehr oder weniger quasi durchgeschlagen. Also ich habe mir vor Ort dann Fixer organisiert und eine Unterkunft, einen Presseausweis und ein Auto hatte ich immer noch nicht, aber ähm, dann hatte ich ein Zettel von der Zeit dabei, der mir dann vor Ort Türen geöffnet hat. Und ähm, dann habe ich versucht, diese, diese aktuelle Phase des, des, des Ausnahmezustands äh, an der Grenze quasi zu dokumentieren. Also da geht es dann viel um die, ähm, wie soll man sagen, es ist einfach... Es ist Transit, es ist nicht das eine, es ist nicht das andere. Es fühlt sich nicht an wie Polen, es fühlt sich wahrscheinlich auch nicht an wie die Ukraine, sondern es sind einfach Leute, die für einen ganz, ganz kleinen Punkt da ausharren an der Grenze, um dann sofort weiterzuziehen. Niemand bleibt da, die meisten Leute sind da nicht länger als 24 Stunden. Und das heißt, in diesen 24 Stunden, in denen sie da sind, sind sie eigentlich schon halb wieder im Aufbruch und halb aber dabei, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und ich habe versucht, auch so ein bisschen diese diese Dynamik ähm, irgendwie einzufangen. Das war für mich dann quasi eine Möglichkeit, einen Angriffspunkt zu sehen, den ich irgendwie angehen konnte. Also jetzt, ähm, weiß ich nicht, in die östliche Ukraine oder nach Irpin oder sowas zu fahren, um mich irgendwie an die Front zu stellen, das wäre was, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, ich werde dem Ganzen ähm, überhaupt nicht gerecht. Und ähm, dann war für mich einfach ganz klar, ich, ich suche mir... Eine Geschichte, deren Rahmen ich verstehen kann oder deren Rahmen ich zumindest im Ansatz verstehen kann und wo ich ähm, versuchen kann, mit der Kamera irgendwie zu verarbeiten, was mir passiert. Und das war eigentlich genau richtig.
1: Kannst du nochmal mit deinen eigenen Worten so ein bisschen beschreiben, wo du deine Aufmerksamkeit draufgelegt hast und mit deinen eigenen Worten vielleicht auch, um welche Geschichte
6: es dir gegangen ist? Also ähm, es ist quasi an der, an der polnisch-ukrainischen Grenze gibt es verschiedene Orte, an denen die Flucht akut quasi stattfindet, also wo Geflüchtete durch müssen. Das ist einmal der Grenzübergang selber von der Ukraine in, äh, nach Polen. Und dann ähm, als nächstes ist es dann so, dass sie oft quasi in Erstunterkunften kommen, wo sie dann eben 24 Stunden verbringen können. Und dann müssen sie weiter zu Sammelpunkten, an denen dann eben zum Beispiel Helfer aus ganz Europa äh, ankommen, um Geflüchtete wieder mitzunehmen und äh, weiter quasi ins westliche Europa zu bringen. Und äh, auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die dann von den Bahnhöfen aus mit dem Zug weiter in Richtung Westen fahren. Äh, und mir ging es eben um diese ganze Dynamik, die zwischen diesen Orten passiert und auf diesen äh, und, und an diesen Orten. Also es ist so, dass äh, es da immer wieder dieses, die, diese ähm, naja, wie soll man sagen, es, es ist immer entweder totale, totales Chaos oder totale Ruhe. Entweder die Leute warten darauf, dass es weitergeht und sind in irgendeiner Unterkunft und gucken nur aufs Handy und schlafen... Oder sie sind am Bahnhof und ähm, es passiert in jedem Eck so viel, dass man überhaupt nicht weiß, wo man hingucken soll. Und ähm, das ist einfach total aufreibend, weil es immer wieder dieses Spiel mit den Extremen ist. Du äh, bist vor Ort und ähm, es, es gibt natürlich einfach keine, es gibt keinen, keinen Ausgleich. Und ähm, ich habe so ein bisschen versucht, diese Energie vor Ort quasi festzuhalten, an diesen Orten, an denen die Geflüchteten durch müssen.
1: Drehen da auch Leute durch dann gewissermaßen?
6: Was heißt durchdrehen? Es ist ähm, einfach äh, alle Leute, die ich, die ich vor Ort wahrgenommen habe. Und ich muss noch mal betonen, also ich, ich, ich habe diese Geschichte natürlich nur als Betrachter erlebt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was es bedeutet zu flüchten. Ich kann mir nur vorstellen, was es bedeutet, Flucht zu fotografieren. Ähm, aber all diese Leute, die ich fotografiert und gesehen habe, die haben ganz offensichtlich gerade die wahrscheinlich aufreibendsten und schwersten Momente durchgemacht, die sie möglicherweise in ihrem Leben durchmachen mussten oder in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren oder für die Jugendlichen und die Teenager. Äh, und, und davon gibt es ja vor Ort die meisten. Die meisten Leute sind wirklich jung. Ist das natürlich einfach etwas, was absolut unvorstellbar war. Es ist mit Sicherheit das Schlimmste, was in deren Leben bis jetzt passiert ist. Und ähm, das ist... Wahnsinnig präsent. All diese Leute ähm, sind offensichtlich in ihrem eigenen, persönlichsten Ausnahmezustand da. Und trotzdem, und das war das, was mich so, so aufgerieben hat, trotzdem funktioniert das alles. Ähm, es fühlt sich so an, als wäre die Art und Weise, wie ähm, das an der Grenze dann funktioniert, eben mit diesem Chaos und mit diesem Versuch. All diese Leute, die überall ähm, von überall herkommen und irgendwo anders hinwollen und alle auch woanders hin wollen. Und sehr genau wissen auch meistens, wo sie hinwollen. Ähm, all diese Leute, die in, in, in so einem Zustand der, der wahnsinnigen Energie sind, von wo weg zu müssen und aber auch schon woanders wollen, ähm, all das irgendwie zu koordinieren und irgendwie unter einen Hut zu bringen, all das funktioniert in irgendeiner Weise. Also das ist ein total natürliches Selbstverständnis da vor Ort. Es gibt die Geflüchteten, es gibt Leute, die da sind, um zu helfen mit gelben Warnwesten, die dann einen Topf verteilen und den Leuten sagen, welche Zugtickets sie kaufen müssen. Und als dritte Partei gibt es dann auch wiederum Leute wie mich, Journalisten und Fotografen, die ähm, auch auf eine ziemlich selbstverständliche Akzeptanz stoßen, mit der ich erstmal gar nicht gerechnet hatte. Und ähm, es war für mich wirklich einfach wie eine andere Welt, weil auf diese ganzen... Also und, und, und als, als weitere Parteien kommt dann zum Beispiel noch das Militär und die Polizei dazu oder die Feuerwehr und alle möglichen Hilfsorganisationen, die Caritas, Leute, dann, dann laufen da Mönche rum und so weiter. Also Und all diese Leute sind da völlig selbstverständlich. Es ist klar, die sind da, um diese Rolle zu erfüllen. Und ähm, andere Leute wiederum sind da, um aus dem Krieg zu fliehen, was absolut unvorstellbar ist. Und dann wiederum gibt es Leute, die da sind, um das Ganze festzuhalten und irgendwie für die Ewigkeit zu konservieren und anderen Leuten nahe zu bringen. Und das ist ähm, alles andere als Alltag. Und das heißt, für mich war dann eigentlich die, die aufreibendste Situation danach, zurück nach Deutschland zu kommen. Also als ich zurück war in Hannover, bin ich erstmal zusammengebrochen und lag drei Tage einfach nur mit Fieber im Bett, weil ich einfach nicht mehr konnte. Weil ich auch das Gefühl hatte, dass, äh, eine, also dass, dass, dass meine eigene Existenz in Deutschland jetzt ähm, auch nur dadurch quasi begründet ist, dass doch hoffentlich das, was ich in der Woche davor produziert hatte, dem Ganzen irgendwie gerecht wird. Und es war einfach also ein wahnsinnig großer Druck an mich selber, der dann abgefallen ist und trotzdem irgendwie noch da war. Und es ist auch für mich jetzt die Frage: Okay, ähm, sollte ich nicht eigentlich noch mal hinfahren, um das Ganze fortzusetzen?
1: Ja, das war ein sehr beeindruckendes Gespräch mit einem 21-Jährigen, von dem wir, glaube ich, noch mal sehr viel mehr hören werden und vor allen Dingen sehen werden. Zu hören ist das ganze Gespräch in Episode Nummer 94. Ja, das war der erste Teil dieser Ausschnittreihe. Der zweite Teil, also die Macht der Bilder Nummer 06, kommt in den nächsten Tagen. Und wenn Sie mich abonniert haben, dann werden Sie automatisch informiert. Also alle, die die Möglichkeiten haben, sehr, sehr gerne abonnieren Sie einfach meinen Podcast. Alle anderen schauen einfach mal wieder in Ihren Lieblingspodcast rein und suchen mich unter Fotografie Neu Denken. Oder sie informieren sich und ihr informiert euch unter fotografie Wer sich gemeinsam mit mir austauschen möchte, der ist natürlich auch immer herzlich eingeladen, sich in meiner Facebook-Gruppe zu beteiligen oder mir bei Instagram zu folgen. Einfach nach Fotografie-neudenken suchen. Danke fürs Zuhören. Selbstverständlich sind wie gewohnt all diese Informationen, die Sie jetzt gehört haben in dieser Episode, zum Anklicken in den sogenannten Shownotes aufbereitet. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Die Macht der Bilder. Fotografie neu denken.